0: En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a comenzar este rato de oración en esta semana tan especial, hoy miércoles santo, en el que toda la Iglesia está ya preparándose, ultimando todos los preparativos para la gran Semana Santa, para los días del trido pascual. Hoy, en muchísimas diócesis, se adelanta la misa crismal, los sacerdotes renuevan sus promesas sacerdotales, el obispo consagra el crisma que se va a utilizar en los sacramentos. Y queremos empezar con este himno. Es una música gregoriana muy famosa. Vexila Regis Prodeunt, del siglo VI, hecha para pensar en la cruz. El motivo fue la recepción de unas reliquias de la Vera Cruz Y dice así... Las banderas del rey se enarbolan, resplandece el misterio de la cruz, en la cual la vida padeció muerte, y con la muerte nos dio vida. Vida que, traspasada con el cruel hierro de la lanza, manó sangre y agua, para lavarnos de las manchas de nuestros pecados. Se cumplieron ya los proféticos cantares de David, donde dijo a las naciones... ...reinó Dios desde el madero... ...o oh mármol hermoso y resplandeciente... ...adornado con la púrpura del rey... ...escogido como digno madero... ...para el contacto de tan santos miembros. Árbol venturoso... ...de cuyos brazos estuvo pendiente el precio del mundo... ...hecho balanza del divino cuerpo... Levantó la presa del infierno. Y si esta poesía es bonita, mira las dos últimas estrofas que solían cantarse independientemente. Salve, oh cruz, única esperanza nuestra. En este tiempo de pasión, acrecienta la gracia a los justos y borra a los pecadores sus culpas. A ti, oh Santa Trinidad, Fuente de la eterna salud, alaben todos los espíritus. Y a los que haces partícipes de la victoria de la cruz, dales el galardón. Amén. Bueno, qué maravilla, ¿verdad? Y es que el acervo cristiano ha adornado este tiempo con muchísimas tradiciones, con muchísimos textos para meditar. Hoy, miércoles santo, la liturgia cierra como el tríptico de personajes que van a acompañar a los grandes acontecimientos del tríduo pascual. El lunes santo, la iglesia se centra en María Madalena. Ella va a estar fiel al pie de la cruz, ella va a tener la suerte de ver a Jesús resucitado, porque pecó mucho, pero amó más. Y esa unción de Betania que contemplábamos hace dos días es como un adelanto de la unción en el sepulcro. Ayer el Evangelio se centraba en San Pedro, San Pedro que niega a Jesús, que llora pero llora amargamente. San Pedro que después va a recibir la confirmación del mismo Señor resucitado. Y hoy, miércoles santo, las lecturas se centran en Judas Iscariote, elegido por Jesucristo para ser de los doce, nada más y nada menos que el que llevaba la bolsa, no sería el más tonto, y sin embargo, su corazón se apartó del Señor y le traicionó. Es un gran misterio por qué le traicionó. Vamos a leer el Evangelio y luego lo, lo completaremos con el resto de las lecturas de la liturgia. Dice así el Evangelio. En aquel tiempo uno de los doce, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso, ¿qué estáis dispuestos a darme si os lo entrego? Ellos se ajustaron con él en treinta monedas y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos, acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó Id a la ciudad, a casa de fulano y decidle El maestro dice Mi momento está cerca, deseo celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer, se puso a la mesa con los doce mientras comían dijo os aseguro que uno de vosotros me va a entregar ellos consternados se pusieron a preguntarle uno tras otro ¿soy yo acaso señor? él respondió el que ha mojado en la misma fuente que yo ese me va a entregar el hijo del hombre se va como está escrito de él pero hay del que va a entregar al hijo del hombre más le valdría no haber nacido entonces, Judas, el que lo iba a entregar, preguntó, ¿soy yo acaso maestro? Él respondió, tú lo has dicho. Bueno, es una lectura impresionante, ¿no? Es una lectura, además, que casi todo el mundo la conoce. Hay un chiste muy viejo, ¿verdad? Te lo voy a contar porque también tenemos que reírnos, ¿verdad? Porque gracias a Dios, Cristo ya ha vencido. Y bueno, este texto parece tan tétrico, ¿no? parece que todo va a ir mal y sin embargo sabemos seguro que Cristo ha vencido y también en mi vida va a triunfar por eso te cuento este chiste esto era un... bueno, que nadie se ofenda ¿eh? es sobre gallegos, espero que nadie se ofenda esto es un cura que hablaba muy mal de los gallegos, y entonces un día dice oye, pues Adán y Eva pues estaban en el paraíso y como eran gallegos, pues pecaron hombre, pero toda la gente que era de mayoría inmigrante gallega, pero hombre, pero qué dice este es este y tal y al día siguiente empezó, bueno, pues Caín y Abel, Caín, claro, como era gallego. Y entonces ya se quejan al obispo. Y le llama el obispo al cura y le dice, oye, mira, no digas nunca más gallego en tus sermones, ni, ni nada de eso. ¿eh? Te prohíbo que menciones la palabra gallego en tus sermones. Y entonces llega este evangelio. Jesucristo dice, uno de vosotros me va a entregar. Y Pedro dice, señor, ¿acaso seré yo? No, Pedro, tú fundarás la iglesia, serás... Juan, oye, señor, ¿acaso seré yo? No, Juan, tú vas a escribir el Evangelio y tres cartas y el Apocalipsis. Y por fin dice Judas, carayu, señor, ¿acaso seré yo? <risa> bueno, pues es un Evangelio muy conocido, ¿no? Y nos presenta la traición de Judas. Y lo curioso es que hay como... Es un Evangelio que tiene como tres partes, tres escenas... Primero la traición de Judas, que ya venía gestándose durante mucho tiempo en su interior. San Juan nos dice que era un ladrón. Los preparativos para celebrar la Pascua. Cristo que quiere celebrar la Pascua en tu casa. Y la cena con los doce. Y la palabra que más se repite en este Evangelio es entregar. Entregar. Si quieres te la digo en griego, pero bueno, da igual. Paradidomi. Se repite seis veces y sirve como una especie de nexo de unión de estos tres momentos. Judas se entrega a Jesús, pero Jesús se entrega a sí mismo en la Pascua. Y en la última cena se nos entrega a nosotros. Fíjate qué bonito, ¿no? Qué bonito. Este evangelio, en el fondo, nos está hablando de la entrega. Más que Judas que entrega a Jesús es jesús que se entrega a sus verdugos y que se nos entrega en la eucaristía y nos está preguntando también oye tú te entregas a los demás judas no se entregaba a los demás vivía para sí mismo vivía para su codicia para sus ideologías estaba encerrado en su pecado si se hubiera entregado a los demás no hubiera pecado bueno, pues quizá también es un buen momento ahora para examinarnos un poco sobre nuestra entrega. En, la, en el pórtico de la Semana Santa, al ver a Jesucristo que se entrega, pensemos si yo me entrego a los demás. Si yo, también como Jesús, estoy dispuesto siempre a hacer la voluntad del Padre. Miércoles Santo nos centramos en la triste historia de uno que fue apóstol de Cristo, Judas. ¿Cuánto me dais si os entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. ¿Por qué a las puertas de la pasión recordamos este acontecimiento? Pues para que nos hagamos cargo de que todos podemos comportarnos como Judas de que también dentro de ti y de mí hay un pequeño Judas. El Espíritu Santo nos advierte, el que está de pie, cuide no caer. En el Padre Nuestro decimos, no nos dejes caer la tentación, porque nunca estamos seguros e invariables. Siempre tenemos el peligro de perder el amor de Dios. El primer ángel y Judas que habían estado muy cerca de Dios, lo perdieron. David y San Pedro también fallaron un tiempo. Y me diréis, bueno, ¿cómo es posible que quien tiene el amor de Dios pueda perderlo? Porque ahí donde hay amor, se resiste el pecado. ¿Cómo es que puede entrar ahí el pecado? Si la Escritura dice que el amor es tan fuerte como la muerte, duro en el combate, ¿cómo pueden las fuerzas de la muerte, el infierno, vencer el amor? ¿Cómo es posible que un alma que ha saboreado la dulzura de estar con Jesucristo, que durante tres años ha estado con Él, ha recorrido los caminos de Palestina, le ha escuchado de sus labios las palabras más sabias de la historia, ha visto los milagros más asombrosos, acababa de ver resucitar a Lázaro cuando llevaba cuatro días muerto, ¿cómo es que le puede traicionar? Pues es verdad que, que es increíble, pero el problema es mi libertad. El problema es que Dios no nos obliga a quererle. ¿Por qué traicionó Judas a Jesús? Bueno, pues es un gran misterio. Hay muchas personas que han pues, dicho muchas cosas, ¿no? Seguramente Judas, quizás su nombre... Iscariote, viene de sicario. Los sicarios eran una rama dentro del movimiento celote. Los celotes querían la independencia de Israel, pero violentamente. Sabemos que hay un apóstol, por lo menos, que es celote, Simón el Celote. Quizá Pedro también era de esa rama, porque llevaba una espada en la última cena. No era muy común llevar una espada. Igual que ahora uno no va a una cena de Navidad con una pistola en el bolsillo. Pues sabemos que en la cena de Pascua había dos espadas, por lo menos. Los sicarios dentro de los celotes eran los que tenían una sica, un pequeño puñal, y iban apuñalando. De ahí viene nuestro nombre, sicario. Quizá Judas fuera de esos. Y quizá Judas habría seguido a Jesús pensando que iba a encabezar una revolución violenta. Y entonces al... Comprobar que Jesús dice, dada al César lo que es del César, al comprobar que Jesús pues dice que hay que dar la vida, pues dice, no, esto no es para mí, esto es un falso Mesías. Hay una explicación en una película que yo, si no has, tienes ganas de ver una película sobre Jesucristo esta Semana Santa, te la recomiendo. Es Jesús... 1999. La pones en Youtube y sale entera. En esta película trabaja mucho la figura de Judas. Te voy a poner un cacho y luego lo comentamos. bendice a los romanos para que el pueblo se levantara por dinero. Estaba dispuesto a morir por él. Él era la revolución y cuando se rehusó tuve que obligarlo. Creí que descubriría su rabia bajo el antiguo romano, pensé que el pueblo lo seguiría y se rebelaría pero se está dejando asesinar el pueblo se ha volcado contra él ¿por qué? tú lo asesinaste y tú lo abandonaste bueno como puedes ver Judas tiene una visión como muy eh, a ras de tierra Piensa que, yo creo que no puedo, no sería así, pero bueno, en esta película piensa que Jesús, eh, bajo el látigo romano, hubiera encontrado la rabia, se hubiera revelado, hubiera hecho algún milagro contra los que le pegaban. El pueblo, al ver eh, que presaban injustamente a Jesús, se hubiera revelado y hubiera empezado la revolución. Pues es posible. Quizá Judas, pues sí tenía una visión demasiado humana. Pero también, seguramente, se fue apartando poco a poco de Jesús. El cambio de Judas no fue de la noche a la mañana, sino que poco a poco, pues su corazón se fue pecando a lo terreno. San Juan nos dice de él que, que era ladrón. ¿Y por qué recuerda la Iglesia este acontecimiento? Bueno, también... Porque podemos ser Judas y porque si fallamos a Jesús, si igual no le fallamos tan espectacularmente como Judas. Igual solo somos tibios. Había un santo que decía que el gran enemigo es un sacerdote tibio, ¿verdad? Porque arrastra muchísimos en su caída. Si somos tibios, dejamos de hacer un bien fundamental en el mundo. En algunos lugares de América Latina, las imágenes de Cristo crucificado muestran una llaga profunda en la mejilla izquierda del Señor. Así se ve, por ejemplo, en el Señor de los Milagros, que tiene tanta devoción en Perú. ¿Qué recuerda esta llaga? Bueno, pues esta llaga representa el beso de Judas. Tan grande es el dolor que nuestros pecados causan a Jesús. Y en esa llaga también nos podemos ver a nosotros que queremos a Jesús, que queremos ser buenos cristianos, que vamos a misa, que rezamos, pero que tantas veces fallamos a Jesús. Vamos a decirle que deseamos serle fieles, que no queremos venderle como Judas por 30 monedas, por una pequeñez, que esos son todos nuestros pecados, ¿eh? nuestra soberbia, la envidia, la impureza, el odio, el resentimiento. Cuando una tentación nos amenace, cuando intente la tentación tirarnos por el suelo, pensemos que no vale la pena cambiar la felicidad de los hijos de Dios por nada. Por un placer que se acaba enseguida y deja el regusto amargo de la derrota, de la infidelidad. Muchas veces nuestros pecados son como fuegos artificiales. Sí, muy bonitos, un segundo, pero luego se queda humo y ceniza, nada. Hemos de sentir que somos responsables de la Iglesia y de toda la humanidad. Que en vez de ser Judas que besa traicioneramente a Jesús, podemos ser cireneos. Ayudarla a llevar la cruz de la redención en el mundo. Cuánta influencia tenemos cada uno en el mundo. Y sin hacer cosas raras, cuidando bien de nuestra familia, realizando bien nuestro trabajo, sirviendo a los amigos podemos ayudar a que el reino de dios avance ha de ser como la piedra caída en el lago produce con tu ejemplo con tu palabra un primer círculo y este otro y otro y otro y así hasta llegar a los círculos más remotos vamos a pedir al señor que no le traicionemos más que sepamos rechazar con su gracia las tentaciones que el demonio nos presenta engañándonos y que no juguemos con ellas. Muchas veces caemos porque empezamos a dialogar con ellas, porque empezamos a darnos vueltas, a pensar si esto pasará o nos ponemos en peligro tontamente. Hemos de decir que no, decididamente a todo lo que nos aparte de Jesús. Así no se repetirá en nuestra vida la desgraciada historia de Judas. Todos como Judas podemos caer. Y precisamente lo que tenemos que pensar es que si caemos no pasa nada. Que si caemos, por muy grande que sea nuestra caída, más grande es la misericordia de Dios. Vamos a poner todos los medios para huir de las tentaciones, para fortalecer nuestro vínculo con Dios. Pero si nos sentimos débiles, corramos al sacramento de la penitencia. Una buena confesión y para adelante. Nosotros no aspiramos a tener una hoja inmaculada de servicios, a hacerlo todo bien. Nosotros somos como los niños pequeños. Se caen, se tropiezan, lloran un poquito... Y entonces viene la madre, rápidamente les limpia, les cogen sus brazos y enseguida una sonrisa. En la confesión nos espera el Señor como el padre de la parábola del hijo pródigo. Está mirando por la ventana para darnos un abrazo y ofrecernos su amistad. Continuamente sale a nuestro encuentro, aunque hayamos caído muy bajo. Judas podía haberse arrepentido. Judas necesitaba la misericordia de Dios al que más. Sin embargo, pensó que ya no había solución. Y nosotros no podemos ser como Judas. Dios nos está esperando, sale a nuestro encuentro, aunque hayamos caído muy bajo, aunque la hayamos decepcionado un montón de veces, siempre es tiempo de volver a Dios. Por eso, ante el pecado, que no reaccionemos con desánimo ni con pesimismo, que no pensemos, bueno, yo ya soy un desastre, soy un cúmulo de miserias, no pasa nada. Más grande es la misericordia de Dios. Si mil veces caemos, diez mil nos levanta Dios el poder de Dios es mucho más grande que mi debilidad y espera de mi debilidad para levantarme. Le gusto cuanto menos puedo. Había una, una imagen una de estos cuadros de los años 70 que decía así, no te merezco, pero te necesito. Y es verdad, no te merezco, Dios mío, no merezco tanto amor, pero te necesito. ¿La diferencia entre Pedro y Judas? Pues los dos fueron grandísimos pecadores. Los dos traicionaron al maestro. Uno le entregó en manos de los perseguidores y el otro renegó de él tres veces. Y sin embargo, qué distinta reacción tuvo cada uno. Para los dos, el Señor guardaba torrentes de misericordia. A los dos los estaba esperando. Yo imagino a San Pedro llorando en el regazo a la Virgen María. Se arrepintió, lloró su, su pecado, pidió perdón y fue confirmado por Cristo en la fe y en el amor. Y con el tiempo, después de otras tantas caídas, llegaría a dar su vida por nuestro Señor. En cambio Judas, pues no, no confió ya en la misericordia de Dios. Hasta el último momento, Cristo tenía las puertas abiertas de su perdón pero no quiso entrar. Solo tenía que hacer un pequeño acto de voluntad. Y sin embargo, ¿cuánto cuesta? Juan Pablo II, la primera encíclica que escribió, la tituló Redemptor hominis, el Redentor del hombre, de la humanidad. Y habla del derecho de Cristo a encontrarse con cada uno de nosotros. En un momento que es clave, que es el momento de la conversión y el perdón. Cristo tiene marcado como un momento clave en el que espera que tú cambies. Pues no privemos a Jesús pues de, ese, de esa ilusión que tiene, ¿no? No le quitemos a Dios, Padre, la alegría de darnos el abrazo y bienvenida. No entristezcamos al Espíritu Santo que desea volver a habitar dentro de mí vamos a pedir a santa maría esperanza a los cristianos que no permita que nos desanimemos que si caemos como pedro vayamos su regazo y oremos allí y que nos alcance de su hijo la gracia de la conversión me gustaría acabar este rato de oración comentando otro pasaje de la escritura que hemos leído le preguntan a Jesús, ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Y él contesta, id a la ciudad a casa de fulano. Y decidele, el maestro dice, el momento está cerca, deseo celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Bueno, yo imagino que ese tal fulano, soy yo, soy un poco fulano, ¿verdad? Soy yo, somos cada uno de nosotros. Y el maestro quiere celebrar la Pascua en tu casa en tu corazón, quiere meterse dentro de ti. San Juan va a decir, ardientemente he deseado celebrar esta Pascua. Jesús está deseando de que tú le abras la puerta. Y hoy miércoles santo, podíamos pensar, bueno, en esta Semana Santa, en estos tres días que se avecinan, jueves, viernes, sábado, ¿qué tiempo le voy a dedicar a Dios?, ¿Cómo son mis disposiciones? Igual yo no soy un cartujo, ¿verdad? Y tengo que hacer pues alguna cosilla, tengo que tener una vida familiar, tengo algún encargo profesional, pero yo, como Jesús, deseo ardientemente celebrar la Pascua. Pascua que significa paso, ¿verdad? Y yo ardientemente deseo pasar a un nuevo estado de vida ¿Cómo te voy a coger, Señor? Cuando entres en mi casa, ¿qué te voy a decir? Fíjate que hay comuniones pues como muy especiales, ¿verdad? Hay en la primera comunión, todos recordamos, y es un momento en el que, hombre, si en la primera comunión estabas distraído, bueno, quizá normal, porque eras un poco pequeño, y había regalos, y había un montón de cosas, pero... No sé, ¿no? El día de la primera comunión hay que comulgar especialmente bien, por lo menos para empezar con buen pie, Quizá te acuerdas el día de la comunión, pues en el día de tu boda, o el día de la ordenación sacerdotal, ¿no? Porque eran días también, pues como muy grandes. O comulga especialmente bien el día de tu cumpleaños. Pero fíjate que si algún día tenemos que comulgar especialmente bien, es Jueves Santo. Y para eso tenemos que prepararnos. Jesús preparó la casa... Parece ser que era la de San Marcos, especialmente con cuidado, con detalle. Nosotros también. no podemos Las cosas importantes, pues uno, no va así, bueno, a lo que me salga, ¿no? Es decir, ningún entrenador de fútbol va a un partido, bueno, voy a poner aquí a unos cuantos a lo que me salga. Y uno no va a un examen, bueno, un poco a lo que le salga, ¿no? Sin haber preparado nada. Con esto es algo parecido. Para la comunión, qué importante es que tengamos ya pues algo preparado para decirle al Señor, algún acto de amor, de fe, de adoración, de, dar, de darle gracias porque está allí, de darle gracias por tantos beneficios que me ha dado, también pues, llevar una serie de, de peticiones. Yo a los chavales pequeños les digo, mira, para que no os equivoquéis, pues pedirle lo que le pide el Papa y el que pide el Obispo, y con eso seguro que acertamos. Y además de esas peticiones, pues decirle, mira Señor, yo no sé cómo lugar muy bien. Ya ves que soy un poco flojo, yo soy fulano, ¿no? Ir a casa de fulano y decirle, bueno, pues como soy así, yo quiero recibirte como te recibió la Virgen María. Yo quiero recibirte como te recibieron los mejores santos. Hay una oración que seguro que la sabes. Y en este miércoles santo, como pórtico para el gran trido pascual, vamos a acabar esta meditación con esa oración. Yo quisiera Señor recibiros con aquella pureza, humildad y devoción con la que te recibió vuestra Santísima Madre, con el espíritu y el fervor de los santos.